0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es miércoles 7 de abril de este 2021. Yo soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias, de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado, aquí para el sureste a través de la 91.3 de FM, transmitiendo desde Saltillo, desde el corazón del Centro Histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, la capital del acero. Para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, la perla de la laguna. Y para la región norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras negras desde la frontera fuerte, la frontera fuerte de México. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las redes sociales, de las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos a la información. Hoy hay mucha información, por cierto, y estos son los titulares de hoy. Comenzó ayer, comenzó ayer aquí en la capital del estado, en la zona urbana de la capital del estado, el proceso de vacunación contra el COVID-19 a personas adultas mayores de 60 años. Pues fue eh, un eh, proceso que tuvo luz y sombras, por un lado, en el caso de algunos de los puntos como el instalado en la eh, zona, en la ciudad universitaria, allá en el municipio de Arteaga, aunque se registraron aglomeraciones vehiculares, pues el servicio a decir de los propios adultos mayores, pues fue excelente. Mientras que en otros de los puntos, como el instalado en la eh, sede de la Canacintra, al poniente de la ciudad, la, las discusiones, la falta de organización y de comunicación llevó a que incluso la Guardia Nacional suspendiera por un tiempo el proceso de vacunación. En tanto, en tanto se reorganizaban. Más adelante tendremos los detalles. De acuerdo al delegado del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, 11.800 adultos mayores de Saltillo recibieron el día de ayer su vacunación vacuna. A propósito del de delegado del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, pues dice, dice el eh, Reyes Flores Hurtado que esto de que murió una persona que hacía fila en un eh, puesto de vacunación allá en la región lagunera la semana pasada es una mentira. Continúan, allá por cierto en la Perla de la Laguna, continúan las quejas de adultos mayores en torno a la campaña de vacunación contra el COVID-19 y en las nuevas sedes eh, instaladas en escuelas de la Universidad Autónoma de Coahuila, las condiciones de atención a los adultos mayores no muestran mejoría. Esto de acuerdo a los testimonios de los propios usuarios. El 80% de los fallecimientos por eh, COVID-19 es en adultos mayores de 60 años, por eso la delegada de los programas integrales eh, de desarrollo de la Federación, Claudia Garza del Toro, esto en la región centro, dijo que los abuelitos deben acudir a los módulos de vacunación para quedar inmunizados por el riesgo latente que aún existe. Aseguró que no se han registrado secuelas ni en la región centro ni en la región carbonífera después de la aplicación. En este tema de la vacunación, el presidente del Comité Estatal del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, dijo que el gobierno federal debe dejar de jugar con la salud de los mexicanos, sobre todo con la de los adultos mayores. Esto a partir de lo que considera un plan de, de vacunación contra el coronavirus. El día de ayer, la alcaldesa del municipio, de san pedro patricia grado falcón denunció denunció que sufre de violencia política por parte del ex diputado local edgar sánchez garza hoy por cierto candidato a alcalde por el partido verde de méxico con 2400 empresas turísticas y alrededor de 100,000 personas capacitadas en materia de higiene, Coahuila tiene un ejército que no baja la guardia y mantiene las acciones y el seguimiento puntual para cuidar la salud de los coahuilenses y de quienes visitan la entidad, esto lo aseguró el día de ayer el gobernador Miguel Ángel Riquerme Solís. Bueno, pues esta esta y otra información vamos a tener el día de hoy aquí aquí en Fuerte y Claro. Yo soy Juan de León y comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y Claro Las noticias como son Con Claudio Linda Morán y Juan de León
0: Seis de la mañana, son las seis de la mañana, con ocho minutos, que no se le haga tarde. Saludo también esta mañana, como todas, a mi compañera Claudio Linda Morán. ¿Cómo amanecen las temperaturas esta mañana en las diferentes regiones del estado, Claudio Linda?
2: Muy buenos días, Juan. Y bueno, a esta hora de la mañana, mayormente cálidas en gran parte del territorio coahuilense. A esta hora, ya en las con 9 minutos en Saltillo 17 grados, Monclova 22, Piedras Negras y Torreón 21 grados, General Cepeda 17, Arteaga 15 grados, Musquis 18, San Juan de Sabinas 19 grados, San Buenaventura 21, Cuatro Ciénegas 22 grados y Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 18 grados centígrados. Pero si usted quiere saber cómo va a ser el tiempo en todas las regiones del estado, le invito a que escuchemos a nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo. Con Angélica Acosta.
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarte en este bonito miércoles. Mitad de semana ya estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, saltillo. Máxima de 25 grados mínima de 17 durante el día soleado la mayor parte del día, va a estar cálido por supuesto, va a estar agradable y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nubladito, no te me preocupes, la probabilidad de precipitación es de 0%, excelente Monclova, temperatura muy cálida, 38 grados como máxima mínima de 21, durante el día muy caluroso, vamos a tener bastante solecito, recuerda mantenerte bien hidratado y por la noche áreas de nubosidad, de igual manera también cálido por la noche, 1 por la probabilidad de lluvia para Monclova, excelente, Torreón Coahuila máxima de 36 grados mínima de 20, durante el día vamos a tener mucho solecito va a estar muy muy cálido, recuerda no exponerte tanto a los rayos solares por favor, y por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera cálido por la noche, 0% de la probabilidad de lluvia ahí para Torreón, excelente, Piedras Negras también temperatura cálida 38 grados como máxima mínima de 18, durante el día muy muy caluroso, vamos a tener solecito, por supuesto, y por la noche áreas de nubosidad. La probabilidad de chubasco, tormenta y para piedras negras es de 4%. Excelente. Nuestra gente bonita que se tiene que trasladar hacia Monterrey, vete preparado porque se espera temperatura cálida, 34 grados como máxima, también como ya es costumbre allá en Gana del Norte, mínima de 21 durante el día, parcialmente soleado, muy muy cálido. Y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nubladito, de igual manera muy cálido por la noche. 2% la probabilidad de lluvia ahí para Monterrey. Amigos, ahí están los detalles del clima. Cuídate mucho, mi nombre es Angélica Acosta y sigue muy bien informada. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 11 minutos Decíamos, hoy es 7 de abril Si usted quiere saber qué ocurrió Un día como hoy Vamos con Ricardo Guzmán Y las efemérides del día
4: 1, 2, 3 4
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
5: Un día como hoy, pero de 1903 Nació en General Cepeda Carmen Aguirre Flores de Fuentes Educadora y actriz, precursora del teatro en Saltillo, fundó el grupo de teatro de la Universidad Autónoma de Coahuila. También, el 7 de abril pero de 1948, se creó en Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud, cuyo fin es salvaguardar la salud de la niñez y los adultos marginados del mundo. Y un día como hoy pero de 1950 fue celebrado por primera vez el Día Mundial de la Salud.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Claudio Linda Morán, Santoral del día de hoy.
2: Eh, está, tenemos a Eifanio, Donato y Rufino. Rufino. Donato, de... Fernando
0: Donato de las Fuentes, el secretario de gobierno, diputado federal con licencia. Él es Fernando Donato uh-huh. de las Fuentes. Bueno, pues, <coughs> si usted conoce a alguien más que lleve alguno de estos nombres o tenga algo que celebrar, festejar el día de hoy, felicitar. ¿Qué
1: más tenemos, Claudio Lina Morán?
2: Pues es hora de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen en estadio con Noé Santoyo.
6: Inició la aventura de los octavos de fin de la Concachampions para los equipos mexicanos el día de ayer la máquina de Cruz Azul igualó contra el Arcaye a cero goles el club haitiano debutante de la Concachampions que pudo resistir 90 minutos y aguantar su valla invicta ante Cruz Azul que dio un partido para el olvido al utilizar jugadores suplentes el Real Madrid se impuso tres este goles por uno a Liverpool en su partido de ida en el estadio Alfredo di Stéfano en el que mostró su mejor versión y neutralizó a un conjunto inglés que solo dio una vez a portería por la 6 del conjunto blanco en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Este encuentro se convirtió en el mejor de Vinicius. Desde llegó al Real Madrid coronando con un doblete que les da gran ventaja tras la ida mientras que el Manchester City arrancó una victoria al Borussia Dortmund en el minuto 90 gracias a un gol de Phil Foden que deja a los de Pep Guardiola con una exigua ventaja para la vuelta dos goles por uno y con la eliminatoria completamente abierta el día de hoy... A las 14 horas, el Valle recibe al Paris Saint-Germain, mientras que a la misma hora el Porto se enfrenta al Chelsea. El torpedero dominicano de los padres de San Diego Fernando Tati Jr. estará fuera de la alineación al menos por 10 días, pero no necesitará operarse del hombro, informó el día de ayer el gerente general de su equipo. Tati será colocado en la lista de lesionados para que pueda descansar y rehabilitar el hombro y se espera que retorne a un juego en un corto tiempo. El serbio Nova Djokovic y la neerlandesa Kiki Bertens, últimos campeones de Mutua Madrid Open en 2019, volverán a competir en la caja mágica del 27 de abril al 9 de mayo. Ambos figuran en la lista de inscritos que la organización del certamen de categoría ATP Master 1000 y la WTA 1000 publicó este martes. Entre sus principales Figura El español Rafael Nadal, el jugador que más veces ha ganado el título en Madrid.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. La cotización peso dólar. Claudia, ¿cómo cerró ayer sus operaciones? el dólar con respecto al peso y cómo abren el día de hoy.
2: Hoy miércoles 7 de abril el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20 pesos con 11 centavos ligeramente más abajo a la compra 19 con 86 a la venta 20 con 35
0: Muy bien, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos y es hora de ir un resumen de información nacional. Cali.
2: En plena crisis, multimillonarios mexicanos aumentaron su fortuna, esto en el peor año para la economía nacional, en ocho décadas, según la revista Forbes, la fortuna de 11 de los 13 multimillonarios mexicanos que forman parte de esta tradicional lista, eh, se incrementaron entre un 10 y 20% su fortuna durante la pandemia, entre ellos Carlos Slim, Slim Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego. En Quintana Roo, el grupo Escaret pagó finalmente una multa de 150 mil pesos por la muerte de un niño en uno de sus parques acuáticos, esto tras el accidente sufrido por Leo Luna, el adolescente de 13 años que viajó desde Durango con su familia, esto porque el personal no activó los protocolos de prevención y notificó del accidente cuatro días después a las autoridades, lo que evitó que se brindaran los primeros auxilios medidas de reanimación cardiopulmonar. Facebook cancela más de 300 cuentas falsas usadas para promover a candidatos y políticos, esto además de 120 perfiles en esta red social y 78 cuentas de Instagram, que eran usadas para promover a candidatos y criticar a sus opositores. Esto en su reporte de marzo sobre el comportamiento inauténtico coordinado. Algunas de estas páginas publicaban memes, información de entretenimiento, elecciones, deportes, críticas eh, sobre las políticas del gobierno, la vacunación e información sobre el grupo Salinas, la compañía dueña de Televisión Azteca. En el Estado de México condenan a un sacerdote por homicidio de un estudiante, esto a dos años de que fuese asesinado Leonardo Avendaño, de 29 años, Eh, Francisco Bautista Ábalos, el el rector de la parroquia de Cristo Salvador, fue declarado culpable ya que horas antes del homicidio fue captado por las cámaras de videovigilancia con su víctima. El robo de insumos médicos se convierte en la nueva epidemia delictiva. La pandemia por COVID-19 tiene este nuevo mercado que explota la delincuencia porque algunas bandas ahora se dedican al robo de insumos médicos, tanques, concentradores de oxígeno. Esto de acuerdo a la información oficial proporcionada por 12 Fiscalías Generales de Justicia en el país, en donde dice que se han iniciado 77 carpetas de investigación o el robo de estos insumos le han robado a particulares, a negocios incluso a la Cruz Roja y al propio gobierno esto en los estados de México Querétaro, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León Jalisco y la Ciudad de México y finalmente renuncia la youtuber oficial de la sede en acoso laboral ella es Alexa Bueno Eh, renunció a su cargo luego de denunciar este acoso por parte de sus compañeros las fuentes de las fuerzas armadas afirman que nunca se recibió una queja y que la renuncia se da luego de la intención de la youtuber de monetizar sus redes sociales mismo a lo que la institución pues se negó.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, me llama mucho la atención esta última nota Claudia, porque es eh, cómo nos han modificado y cómo nos ha modificado la vida y muchas otras cosas el tema de las redes sociales, ¿Verdad?
2: Así es, así es, Alex, Alexa es eh, oficial, La voz oficial uh-huh. de la Sedena en, en YouTube y de repente dice, pues vamos a monetizar. El ejército le dice que no. Y bueno, hay este tema de, de acoso. Así es.
0: Bueno, pues son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 20 minutos somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos, comentábamos al inicio de este espacio informativo, bueno, pues que ayer había dado inicio este proceso de vacunación contra el COVID-19 a adultos mayores aquí en la zona urbana de la capital de estado. Uno de los puntos en donde se registraron eh, pues conflictos fue el instalado ahí en la Canacintra, al poniente de la ciudad. Ahí estuvo mi compañero Christopher Vanegas, Cristo, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. Ya nuestros escuches, y como bien comentas, el día de ayer arrancó el proceso de vacunación de adultos mayores y pues bueno, en el punto de Canacintra se presentaron varios conflictos. Esto debido a la mala organización que se tuvo por parte de miembros del gobierno federal, quienes en un punto, eh, cuando estaba llevando a cabo el proceso... Se aglomeraron bastante personas en la entrada de esta bebida que estaban dejando pasar a personas que no contaban con su registro y que iban cambiando esto causó el descontento entre los ciudadanos, quienes pues con justa razón le reclamaron y luego comenzaron a discutir entre sí. Ante esto se tuvo que cancelar momentáneamente el proceso de vacunación y al respecto, el encargado de la Secretaría de Bienestar, José Luis, aquí en el estado... Pues esto fue lo que comentó.
4: Pues voy reorganizar, no sé si me permiten trabajar para poder reorganizar a la sí, gente. No se bueno, suponía de que ya tenía un proceso de organización. Si no posible, podemos reanudarlo, pero no, si me permiten, no, me no, permiten no, trabajar, y para si no es posible, si, si no es posible, dudas, si no me permiten ustedes
8: trabajar... Este, no, no, bueno, ya y, antes, y antes sí, antes de que nosotros este, se, se estuviéramos se aquí porque, en la entrevista, porque según un grupo a provocar... ¿Cómo lo identificaste,
4: Luis? oye joven si se van a hacer Hola. su reunión háganlo más distante
9: porque sí. la fila aquí está no, como es que ¿cómo está la mis distancia, amigos, no queda sé, la ¿no? Llegó un grupo sí, sí ¿no? no a gritar a la, la, comunicación la, de la, la, la gente que en ya, ya guía, estaba formada
4: y eso no provocó un conato de violencia que se perdió la fila, se perdió el orden con el que iban a entrar y pues de esa forma nosotros no podemos reanudar hasta en tanto podamos reorganizar a la gente. Sí. Entonces,
6: el ingreso? Vamos a suspender, la, ingreso, vacunación.
4: Vamos a suspender la, la, la vacunación en este punto hasta que podamos garantizar la seguridad de los que están dentro y que la, la vacuna pueda fluir como normal. con la gente
2: que está fuera qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es la indicación?
10: Deberán incorporarse ahorita, el día de mañana? Pues bueno, depende. Alta.
4: Depende si se puede ahorita eh, lugar que nos podamos reorganizar o inclusive cancelar el
0: punto, o sea, puede ser distintas variantes. 6 de, de la mañana con 26 minutos, bueno, pues así, así se dieron, así se dio este proceso de vacunación ahí en la Canacintra el día de ayer, habrá que estar pendientes de hoy, Cristóbal Negas.
7: Sí, así es, vamos a estar muy pendientes, pues, para saber si el día de hoy se, continu- se va a continuar este, con eh, con esta mala logística que se que predominó el día de, de ayer en estos puntos de vacunación, Juan.
0: Bien, muchas gracias por tu reporte, Cristo, como como todos los días.
7: Que tengas excelente mañana, Juan, un gusto
0: saludar. Seis de la mañana, seis de la mañana con veintiséis eh, minutos, pues sí. Este fue el, el eh, ahora sí que las sombras, decíamos al inicio de este espacio, que fue de luz y sombras porque... En otros puntos, más adelante, más adelante vamos a con los compañeros Raúl Rocha como los eh, instalados en la Arena Saltillo y en el caso de la Autónoma de Coahuila, pues que yo vi varios testimonios de ciudadanos que dijeron que les había ido muy bien, pero lo que ocurrió en la Cana Sintra, pues me parece que lo vimos todos también. También eh, la intervención la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional para poner orden, para poner orden ahí, eh, eh, los servidores de la nación, pues yo entendería que nerviosos o agobiados por lo que estaba ocurriendo, pues la emprendieron incluso hasta con los medios de comunicación, más adelante les vamos a presentar un material relacionado con este con este eh, tema y en donde pues una de las afectadas fue nuestra compañera Leslie Leslie eh, Delgado, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos a propósito de Leslie Delgado. Ella platicó ayer con el eh, delegado del gobierno federal con respecto a este tema del que se habló eh, de que en eh, el, un punto de vacunación allá en la región lagunera, en Torreón específicamente, una, un adulto mayor esperando fila o haciendo fila para ser eh, vacunado, había perdido la vida. Leslie, muy buenos días.
11: muy buen día, Lick, te saludo con gusto en esta mañana nuestro nuestra escuchas y quien nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, pues eh, platicamos con el delegado del gobierno federal en Coahuila, eh, Reyes Flores Hurtado, acerca pues de esta exposición que hizo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, como bien eh, lo mencionaste, respecto al caso de un adulto mayor que sufrió un infarto esperando eh, pues, ser vacunado en, en el, uno de los puntos de vacunación ubicado en el TEC de la Laguna y pues bueno, vamos a escuchar lo que dijo al respecto el delegado.
12: una mentira. ¿Tú crees que si hubiera fallecido alguien en un módulo de esto no se hubiera hecho un escándalo sí, es nomás sí. por redes sociales en cinco minutos? Si no quieres. No, nosotros no nos dimos cuenta y... Lo, uno y dos, hablan de un módulo que se que, que, que yo eh, eh, declaré desde la semana pasada, se canceló desde el viernes. Entonces ni había módulo, no conocemos este, la persona eh, que tuvo esa afectación. No vimos a ningún caído, no vimos nada. Yo sabría si en cualquier punto de vacunación ustedes sabrían, hombre. O sea, es un tema. Cualquier persona, ahorita, cualquiera que se desmaye, les aseguro que no tardan tardan en caer al al piso que ustedes ya están encima tomándole fotografías y video. La la gente, además, alrededor, todos tienen celulares. Todo el mundo tiene capacidad de tomar en 5 segundos una foto o un video. Se hubiera hecho un escándalo. La realidad es que lo tomaron de una nota que supuestamente, no, no, supuestamente, que afirmó. Eh, desde la semana pasada estaba ese chisme en Torreón hasta esta semana trascendió
0: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 30 minutos bueno pues ayer eh, Leslie nomás para cerrar este espacio ayer durante esta esto que ocurrió allí en la Cana Sintra pues sufrieron de ahí algunos eh, compañeros de los medios de comunicación, entre ellos tú, sufrieron pues de una agresión, de un un intento de impedir su labor por parte de los servidores de la nación.
11: Efectivamente sí, realmente eh, varios compañeros de los medios de comunicación nos encontrábamos documentando lo que está ocurriendo en este punto de vacunación del Centro de Convenciones Canacintra, al interior de este centro, precisamente pues se encontraban los servidores de la nación, ah, estábamos documentando precisamente la falta de organización que se encontraba eh, al interior, y ante esto pues ellos trataron de impedir el ejercicio periodístico que estábamos realizando, ellos decían que pues no podíamos grabar, que no podíamos estar en ese lugar, eh, quedó registrado en algunas eh, transmisiones en vivo que estuvimos realizando y pues bueno, ahí pues hacemos un llamado a, al delegado Reyes Flores Hurtado para que pues nos permitan realizar nuestro ejercicio periodístico. Sucedió en un caso en, en Tijuana, tengo entendido donde tuvieron pues también un miembro de los medios de comunicación que precisamente pues también estaba documentando la vacunación. Entonces pues también que nos permitan hacer nuestro trabajo periodístico, lo pudimos realizar en otros puntos de vacunación. En este donde se presentó una desorganización, raramente no nos permitían pues eh, hacer nuestra labor periodística. Y pues bueno, eh, lamentable lo que está ocurriendo y que esto implemente, pues estamos tratando de informar a la gente objetivamente de lo que está pasando. Lick.
0: Sosieguense, dijo Armando Guadiana, ayer en un video, Bueno, pues qué bueno que no pasó de eso, qué malo que ocurrió pero pues eh, muy seguramente que las autoridades federales tomarán tomarán nota de este tema. Gracias, Leslie, como siempre.
11: Muchas gracias. Y excelente día para todos.
0: Seis de la mañana con 32 minutos. Bueno, pues es parte luego del show, ¿verdad? Este, vimos lo que ocurrió la semana pasada en Tijuana, precisamente un reportero de la empresa Televisa estaba haciendo un enlace, pretende entrar a la zona donde se estaba llevando a cabo la vacunación y pues llega la policía y lo detiene y su camarógrafo todo el tiempo estuvo grabando hasta que lo suben a la, a la patrulla, ¿verdad? Como que no, bueno, lo esposan incluso, lo esposan eh, con las manos por detrás y él eh, sigue ahí tratando pues de narrar qué era lo que estaba ocurriendo. Él aseguraba que tenía permiso de la responsable del puesto de vacunación para ingresar y hacer algunas tomas, pero pues las dos personas que estaban ahí uno de la policía municipal y un, otra persona ahí del gobierno federal, pues decían que no, y sin más, pues lo trasladaron hasta el fresco bote.
2: Es que, bueno, si no hay organización en la manera en cómo se van a hacer las cosas, mucho menos en la manera en cómo se van a atender estas cosas que de repente surgen, eh, no prevén que pueda eh, llegar un grupo de gente, no prevén que pueda haber molestia por la tardanza no prevén que hay mucho sol este y que son adultos mayores y más de 70 75 Tampoco prevén que los medios de comunicación necesitan informar y sobre todo transparentar un proceso tan cuestionado.
0: Donde tiene que ver el, el recurso humano, el, el, donde hay presencia humana, siempre está sujeto. Cosas Son las 6 de la mañana con 34 minutos, ya está en la línea telefónica mi compañero Raúl Rocha. Él estuvo en otro de los puntos de vacunación, el instalado en la arena Saltillo. Y ahí, pues la situación, y hay que decirlo también, pues fue diferente. Ahí el reporte, el reporte que hay es que el el proceso eh, transcurrió sin complicación mayor. Raúl, muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Buen día, Juan. Buen día, ahorita. Aquí es en la arena Saltillo, (coughs) uno de los puntos que se instalaron para la aplicación de la vacuna anti Covid aquí en Saltillo pues la verdad que en relación a los demás puntos fue bastante fluido hubo algunos problemas al inicio al arrancar como en todo pero conforme fueron avanzando las horas se tomó actividad y se le empezó a aplicar la vacuna a la gente, echamos a la Torre, quien era el coordinador de este punto y quien también trabaja en la Secretaría del Bienestar
10: Arrancamos a las 8 de la mañana eh, tenemos capacidades en este lugar para 3000 vacunas al día. Eh, el aforo que tenemos es de 700 personas. Conforme se llena, se hace cola. Eh, una vez que se va desahogando, va entrando las personas. Como podrás ver, pues, ahorita la fila no pasa de 30 metros. Está corriendo muy rápido. Este, tuvimos en la mañana sí, algo de problemas. Eh, ...porque tardaron en comenzar la, la, la vacunación... Eh, ...no traían unos termos la gente de, 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 de salud... ...pero fueron un par de horas... ...eso nos propició un poquito de, de, de fila... ...pero desde hace ya aproximadamente unas dos o tres horas... ...pues está el aforo eh, fluyendo muy rápido, ¿no? Este, lo único que se pide es eh, una identificación oficial con fotografía, en donde fe, venga la fecha de nacimiento, como puede ser este, la INE, este, para acreditar que tienen 60 años o más. Este punto de aquí, de eh, lo que es la arena Saltillo, nada más es peatonal, no hay vacunación en vehículo, se estacionan, hacen fila pasan así de fluido. Eh.
0: 6 de la mañana con 36 minutos. Bueno, pues esta fue la otra cara la otra cara de la moneda habrá que ver eh, cómo se desarrolla el día de hoy también en eh, los diferentes eh, puntos Raúl y escuchar me parece que es lo más importante el sentir de quienes eh, pues son ya inoculados
13: sí sí hay que ver también este estos puntos por ejemplo Arenas el tío, que yo estuvo tranquila a momento escuchar a las demás personas que en otros sitio no pudieron este vacunarse a ver si no viene este sitio y ver cómo trabajaba, a lo mejor con una demanda mayor, al parece que ayer estuvo aquí tranquilo, y sí, este, obviamente buscando los testimonios de la gente que ya tiene la fortuna de, de haber sido ya este, vacunada,
0: ¿no? Sí, gracias, gracias como siempre por tu reporte, eh, Raúl, muy buenos días.
13: Buenos días,
0: Juan. Seis de la mañana con 37 minutos, y ahora vamos hasta Torreón con nuestro compañero Víctor Barrón, hasta tres días acuden adultos mayores a formarse por una vacuna. Víctor, muy buenos días.
14: Muy buenos días a quienes nos sintonizan y también a quienes siguen la información de Fuerte y Claro en la red. En temas de la comarca lagunera, la estrategia de vacunación anticovid-19 de adultos mayores en Torreón no mejoró con el cambio de sede, ya que según reportan personas de la tercera edad, hay que acudir hasta por tres días a formarse para recibir el biológico. Escuchemos lo que comentó en ese sentido la señora Marta Alicia Castañeda, persona afectada por esta situación
15: que está muy mala organización, mire, yo ya llevo dos veces con esta, son tres veces, cuando estaba acá en el... En el ahí fueron desmayados, hasta en, ahí se infartaron, ahí en, ahí en el... Destino. Al segundo día que fuimos, oiga, sin agua, sin baños, y luego el sol era desde la mañana hasta la noche, hasta es la tercera vez, y me vine más temprano todavía, allá nos fuimos como a las 7 de la mañana y nos venimos a las 3 de la tarde, yo no digo que no, pero luego nadie sale a decirnos, miren, son tantos, váyanse ya. ¿Eh? Si son 200 vacunas, váyanse, cuéntenos y denos una fichita y ya, y ya se meten, y ya, ya estamos seguros. Por los que ya tomaron fila, pues mañana. Ya, ya le voy a dar un comprobante donde usted ya vino y se formó. Que pusieran más atención. Nosotros somos adultos mayores y nos dicen que nos piden, cómo nos no guardamos, nos estamos guardando en la casa, no salimos y nos tienen horas y ¿eh? que era de veras inhumano, inhumano.
14: Y al referirse a la atención del personal federal, la cual consideró pésima, Dijo que en lugar de turnos, los adultos mayores recibían una marca de plumón en la piel, en lugar de entregarles comprobantes y ni con ese rústico método se les garantizaba la aplicación del barco. Esta es toda la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: Gracias, gracias Víctor Barrón. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudelinda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 43 minutos. Ya en Saltillo la temperatura 17 grados, Monclova 22, Piedras Negras y Torreón con 21 grados centígrados, General Cepeda 17, Arteaga 15, Musquis 18 grados, San Juan de Sabinas 19, San Buenaventura 21, ciénegas 22 grados y Parras y Ramos Arispe con 18. Grados centígrados, y mire, eh, si usted va manejando, no se preocupe. Aquí le platicamos cómo estuvo nuestra portada del de día de hoy en, en Capital. Y pues, básicamente, eh, quien nos puede seguir en redes sociales podrá ver las imágenes representativas de lo que fue esta eh, jornada, eh, primer día de la jornada de vacunación aquí en Saltillo caótica en un cabo se convirtió la jornada por la mala organización en algunos puntos eh, recordemos que hubo ahí algunas peticiones para que se dejaran ayudar por parte de las autoridades municipales y estatales esto no ocurrió y bueno hubo reclamos con atos de bronca eh, se cerró uno de los puntos que estaban habilitados pues todo ello en perjuicio de los adultos mayores que Esperaban ser vacunados. También tenemos este tema de cómo el gobierno federal desconoce la muerte de un adulto mayor que estaba en la fila para ser vacunado allá en Torreón y que ya es objeto por parte de Derechos Humanos de una investigación. Eh, tenemos también cómo turismo no bajó la guardia durante esta temporada y bueno, hay 2.400 empresas turísticas y alrededor de 100.000 personas capacitadas ya en materia de protocolo. Eh, sanitarios. Tenemos también este tema del de, eh, primer vacunado en Saltillo que ya esperaban con ansia que llegara eh, esta inoculación para eh, hacerse inmunes al COVID-19. Y bueno, es hora de que pare oreja y escuchemos qué es lo que está ocurriendo en los pasillos de la política.
16: Y en el cartón de hoy, lo importante no es ganar. Que nos presenta a Chuy de León, quien nos está diciendo en una rueda de prensa, sabemos que el país no va por buen rumbo, por eso necesitamos mayoría en la Cámara de Diputados, aunque sea del PRI. Como era de preverse, el inicio de la vacunación contra el COVID-19 en Saltillo resultó más que accidentado. Ante la lamentable decisión del ...delegado federal Reyes Flores... ...de no aceptar el apoyo de las autoridades... ...del subcomité técnico regional... ...COVID-19 sureste... ...para trabajar de manera coordinada... ...los resultados estuvieron a la vista... ...con adultos mayores... ...esperados, molestos... ...con falta de información... ...y entre grandes aglomeraciones... ...tal fue el desorden que cocinó la 4T en Saltillo... ...que ameritó la presencia de la Guardia Nacional... ...para poner orden... ...y este llegó hasta la medida de cancelar la vacunación en uno de los puntos, en fin todo indica que al ex superdelegado se le facilita más siempre irse por la libre y en este caso aún a una sabienda de que no tenía los elementos suficientes para desarrollar la logística necesaria por las colonias Lomas de Zapalinamé y Nuevo Progreso anduvo ayer Chema Fraustro que aprovechó para reiterar a los habitantes de esos sectores su compromiso con la seguridad, lo importante es que esto no es solo un discurso pues como segundo de aborto en la administración estatal, Fraustro tuvo a su cargo esa área, en la que dio excelentes resultados al gobernador Riquelme. Por su parte, el morenista Armando Guadiana resultó con daño colateral por las necedades de su amigo Reyes Flores. Y luego de anunciar que acudiría a vacunarse al centro instalado en la Cana donde más desorden hubo, decidió mejor no ir en prevención de alguna rechifla o reclamo y retomó su agenda original en Periférico Leal a Isidro López, donde saludó a ciudadanos que por ahí pasaban. En más temas electorales, tras la sorpresiva renuncia hace algunos días del dirigente municipal del Paneo donde ayer se dio la desbandada, fue en Frontera, en donde un grupo de militantes de Morena anunció el retiro de su apoyo a su candidato, Roberto Piña, su adhesión a la causa de la priista Bella Alemán. ¿Cuál será el peso específico de esa militancia en Morena? Solo ellos lo saben. Y por lo pronto, dicen que Piña ayer anduvo tan campante como si nada hubiera pasado.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Continuando con la, con la información allá en la región centro, eh, la aplicación de la segunda dosis de esta vacuna contra el COVID-19 para adultos mayores va a iniciar en frontera Guadalupe Pérez nos tiene los detalles
15: Muy buenos días, saludos desde Monclova aquí en la región centro y bueno el alcalde Agustín Ramos nos habla de que ya llegaron las dosis para comenzar con la aplicación de la segunda remesa anti-COVID esto entre la población de la tercera edad
17: bueno, la información que nosotros tenemos es que mañana miércoles empiezan en frontera, ¿verdad? Y ya, este, lo, el, por parte de la federación, eh, eh, ellos tienen los, eh, los listados y ya le están llamando a mucha gente. Y les está llamando a mucha gente de Monclova, que por las circunstancias que todos sabemos se fueron a vacunar allá. Y ya le están llamando para que vayan por sus, a aplicarse la segunda dosis. Okay. ¿Llegadas de vacunas de, de, de aquí a Monclova para segunda dosis? Bueno, eh, la fecha, este... Exacta, no la tenemos, pero nosotros ya estamos preparados en un momento para arrancar el día 18 de abril, ¿verdad? que es la, la, el comentario que nos hicieron. en El municipio ya estamos listos para sí, la fecha estimada, es estimada, es. estimada sí es. Sí. ¿Cuántas vacunas se es? eh, Esperamos, son alrededor de 23 mil vacunas, ¿verdad? Que fueron 19 mil quinientos más tres, son 20, alrededor de 23 mil vacunas.
15: Tal como lo precisa, el Edil Monclovense se espera para las próximas fechas tentativamente 18 de abril que lleguen las dosis a Monclova y con ello iniciar la segunda fase de vacunación de personas de la tercera edad. Al momento señaló que iniciará este miércoles en Ciudad Frontera y algunos monclovenses están siendo convocados ya que fue en el vecino municipio donde recibieron su primera dosis. Saludos desde Monclova para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez. Cuando son las 6 de la mañana con 49 minutos vamos a ver a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández. El 80% de las muertes por COVID 19 son en adultos mayores de 60 años. Moisés, muy buenos días.
9: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Claudia. Es un placer saludarles desde la región carbonífera, pues efectivamente tenemos información muy interesante para todos ustedes el día de hoy. El 80 ciento de los fallecimientos por el COVID es en adultos mayores de 60 años. Por eso, la delegada de los Programas Integrales de Desarrollo de la Federación, Claudia Garza del Toro, dijo que los abuelitos deben acudir a los módulos de vacunación para quedar inmunizados por el riesgo latente que aún existe. Aseguró que no se han registrado secuelas en la carbonífera después de la aplicación. Esto es lo que nos comenta.
18: El 80% o más de de los fallecimientos eh, muy desafortunados por el tema del COVID es en personas mayores de 60 años. Entonces, es un es una alto riesgo que te dé el COVID si eres mayor de 60 años y, y no vacunarse teniendo la posibilidad de hacerlo, pues yo creo que es una decisión desacertada, ¿sí? Hay que ser valientes, hay que venir, eh, no, está, no ha habido eh, secuelas para los, los mayores, de tal suerte que... Bueno, sería muy mala suerte que nos tocara alguno de nosotros ¿no? una consecuencia grave de la vacuna. No la hemos tenido y ojalá que continuemos de esa manera y que la gente se anime, se anime a vacunarse. La vacuna eh, no previene que te vuelva a dar el Covid, o sea, no evita que te vuelva a dar el Covid al 100%. Lo que evita es que enfermes gravemente o mueras, en un en un porcentaje muy alto, ¿no? Eh, incluso las vacunas que son de dos dosis. Con la primera dosis, si te contagias entre la primera y la segunda, la posibilidad de que enfermes gravemente es muy baja y de que mueras muy
9: Bien, pues sin duda alguna, los abuelitos tienen la oportunidad de vacunarse. No ha habido ninguna reacción en la carbonífera. Tienen esa, esa aliciente. Esa es la información que tenemos para todos ustedes, para Fuerte y Claro, desde la región carbonífera, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que pasen un excelente miércoles.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, 6 de la mañana con 52 minutos, vamos ahora hasta Piedras Negras, allá con Norma Ramírez, escasea el cemento en la frontera norte. Norma, muy buenos días.
18: Muy buenos días, Juan, Claudia, esta es la información desde Piedras Negras, el empresario Gerardo Arispe Cárdenas dio conocer sobre la falta de abastecimiento de cemento en esa frontera, por lo que han tenido este producto. Comentó que la posibilidad de la restricción del cemento por parte de Cemex es debido a la helada registrada en meses anteriores, en donde las plantas entraron en mantenimiento, por lo que no se ha podido restablecer del todo, no permitiendo la generación del producto como se tenía acostumbrado. Esta es la nota.
19: Desgraciadamente, en lo que fue el mes de marzo, Eh, nos estuvieron restringiendo el volumen de cemento hacia hacia aquí, hacia Piedras Negras. Inclusive nosotros tuvimos que, gracias a que CEMEX cuenta con muchos centros de distribución, pudimos conseguir cemento en, en Monclova, que nos lo enviaran desde la bodega del CEDIS de Monclova. Pero sí, hay, hay, no, no, no está llegando el cemento en los volúmenes que se llegaba antes. Eh, hubo plantas que, a raíz del problema de, de las fuertes temper- de las heladas que hubo, entraron en mantenimiento. Entonces, no han, no han podido eh, agarrar su nivel. no Para fuerte y
18: claro, de negras Norma Ramírez
0: Gracias, gracias a Norma Ramírez cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 54 y eh, minutos, bueno pues parte parte de lo que está parte de lo que está eh, ocurriendo pues ya no sabe uno si es por un tema de economía o por un tema de salud pero bueno pues ahora sí que eh, pero se me hace tan extraño esto de que esté faltando cemento en eh, la región norte. Pues aquí hay una cementera saliendo de Saltillo, ahí en Ramos Arispe, pues que me parece que es una de las más grandes que hay en el país y comparable en producción, pero solamente con las que están instaladas en el estado de Hidalgo, que es donde hay la mayor cantidad de de, o uno de los yacimientos más grandes de la caliza que se requiere para la producción de esta materia prima. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Somos Claudio Lindemann y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: de la mañana con 59 minutos. Mire, continuamos con la información. Francisco Mata García se convirtió en el primer adulto mayor en recibir la dosis anti-COVID-19. Él dice, ya estábamos esperando con ansias la vacuna. Acudió al campus Arteaga desde las 5.30 de la mañana en la modalidad peatonal. Eh, recibió la vacuna y dijo sentirse muy bien luego de ser inoculado.
11: Nada.
2: me siento
19: tranquilo y me siento muy bien pues esperábamos otra cosa, no de otra manera pero me he sentido bien gracias a Dios Pues vienen con viene de todo un poco nervioso pero gracias a Dios que todo ha salido bien
20: bueno, sí, estamos pues, muy
19: contentos ahorita. sobre la vacuna pues, todos queremos esto ya lo queríamos que nos la pusieran y aquí estamos presentes desde muy temprano, 5 y media y aquí estamos, gracias a Dios que todo ha salido bien. ¿Cómo se llama usted? Francisco Mata García. ¿Cuántos años tiene? 72 años. Okay, ¿De qué gracias? colonia le habían Francisco? De, de Zaragoza. 7 de la mañana,
2: policías de. Saltillo atienden a personas que esperaban en la fila del, para el proceso de vacunación. Más de 80 elementos de seguridad pública de Saltillo atendieron a estos adultos mayores durante la espera. Christopher Vanegas nos tiene los detalles.
8: Más de 80 elementos de Seguridad Pública de Saltillo atendieron a las personas que esperaban a ser vacunadas en alguno de los cinco centros de vacunación que se habilitaron en la ciudad para atender adultos mayores, llevándoles agua y agitando el tráfico pese a la negativa del Gobierno Federal de recibir ayuda por parte de las autoridades municipales para el proceso de vacunación. Desde el pasado fin de semana, el Gobierno Federal había rechazado la ayuda de las autoridades municipales y estatales en este proceso que inició la mañana de este lunes en cinco puntos de la ciudad. La Narro, el Centro de Convenciones Can y la ese Campos Arteaga, en donde se habilitaron dos módulos, uno peatonal y otro vehicular. Sin embargo, ante la mala organización y la falta de previsión de los servidores de la nación, quienes son encargados de llevar a cabo el proceso de vacunación, en todos los puntos hubo largas filas, tanto peatonales como vehiculares, en donde los adultos mayores esperaban horas para ser inmunizados y donde se presentaron conatos de riña. Por tal motivo, el Departamento de Seguridad Pública Municipal asignó a más de 80 elementos para que auxiliaran la realidad con el fin de evitar un accidente vehicular. Además, los uniformados de la municipal llevaron botellas de agua a los adultos mayores para evitar problemas de deshidratación mientras esperaban ser vacunados. Por otra parte, pese a la negativa del gobierno federal de recibir ayuda, los cuerpos de seguridad estuvieron pendientes en todo momento de que no se presentara una situación de riesgo con este grupo de personas vulnerables. Incluso, auxiliaron a las personas que estaban en sillas de ruedas a acercarse a los accesos de los puntos de vacunación. Para el Grupo de la región, Informó, Christopher Vanegas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos eh, minutos. Tenemos aquí un mensaje de eh, el señor Juan Francisco de la colonia Anáhuac. Dice: Buenos días, informarles que en la UADC en Arteaga sobraron ayer a las 5 o 6 de la tarde más de mil vacunas. A ver si checan eso. Bueno, la información que tenemos, eh, don Juan Francisco, es que. Esta, esta, este rumor o esta especie de que habían sobrado mil vacunas surgió en las redes sociales y los responsables del módulo instalado en la autónoma de Coahuila desmintieron desmintieron que fuera esto cierto o que ellos hubieran generado esta comunicación. Habrá que eh, decir también que no falta pues alguien por todos los elementos que ahí aparecen, pues que haya querido generar eh, confusión o una situación de descontrol con respecto a este tema. De acuerdo a la información oficial que emitieron los responsables del módulo, esto no fue cierto. Siete de la mañana, siete de la mañana con tres minutos rápidamente le comento el periódico El Economista el periódico El Economista de la Ciudad de México publica el día de hoy su evaluación eh, la, o la evaluación del estudio que presenta cada mes con la evaluación a los mandatarios estatales. En promedio, en promedio, la calificación que alcanzan disminuye una, una décima, está en 47.8% de aprobación contra 47.9% que registró durante el mes de febrero, esta evaluación evidentemente eh, corresponde al mes de marzo. Ahí el gobernador de Coahuila aparece en el tercer lugar, es esto en la lista general entre los 32 mandatarios estatales. Miguel Riquelme aparece como el tercer mejor evaluado con una calificación de 67.3% por parte de los ciudadanos y se ubica en la categoría de sobresalientes. Eh, el gobernador de Coahuila aparece también en otro eh, indicador que me parece interesante y es el segundo mejor evaluado entre los mandatarios estatales que, eh, que son emanados del de PRI. Esto con una calificación de 64.0%, por debajo de Quirino Díaz de Sinaloa y por encima de Omar. Fallad del Estado de Hidalgo que aparece con 54.8%. Bueno, pues ahí esta evaluación de los eh, gobernadores que, repito, mes con mes difunde el periódico El Economista y que lleva a cabo que elabora Mitowski de nuestro amigo Roy Campos. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos, ¿Qué más tenemos
2: Claudio Linda Morán efectivamente el campus Arteaga fue el único punto de vacunación donde no había necesidad de tener cita para ser vacunados, desde la madrugada se presentaron filas kilométricas de vehículos que esperaban su turno y en este punto era el único que tenía la modalidad peatonal y vehicular tenemos la información del delegado del gobierno federal en Coahuila Reyes Flores Hurtado
12: capacidad, de acuerdo a estos cinco puntos, si hay un flujo ordenado y permanente de aplicar hasta 15.000 vacunas en un día. ¿De qué va a depender? Del flujo. ¿no? ¿Cuánto de la gente va a llegar a los puntos de, 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 de coche? Pues no lo podemos prever. Eh, mucho orden, la gente en los puntos peatonales no se formaron muchos muy temprano, aunque desde muy temprano se les está atendiendo para, para este, pon, sentarlos en los puntos, en el interior de los puntos de vacunación. Prácticamente a la hora que empezó a operar el personal de bienestar no había gente gente en los puntos de vacunación eh, peatonales eh, y eso permitió que desde el primero que llegó tuviéramos oportunidad de meterlo, aunque llegara temprano meterlo y sentarlo en en el interior. En los puntos de vacunación en coche hubo gente que se se formó desde ayer, algunos no solo solo dejaron los vehículos... eh, Marcando territorio vamos porque no dejaron conductores y decirle a la gente que no haga eso porque nosotros estamos empezando el operativo de organización muy temprano 75 en, en los puntos de vacunación estamos vacunando población de 75 años y más la idea es eh, la comodidad por eh, porque es la población con más problema de movilidad obvias eh, estamos vacunando a todo el adulto mayor de 60 que venga en el vehículo acompañado por un adulto mayor de 75 años si no viene un adulto mayor de 75 años les pido que, que, no, que no se formen porque vamos a tener la pena de tener que pedirles que se salgan de la fila.
0: Ya son las 7 eh, de la mañana, 7 de la mañana con 8 eh, minutos 11.800, repetimos 11.800 adultos mayores de 60 años fueron los que en total recibieron su vacuna el día de ayer aquí en Saltillo, capital del estado, en el área, esto eh, por supuesto en el área urbana, habrá que ver el día de hoy cómo, cómo avanza este proceso de vacunación. La Cámara Nacional eh, de Comercio, bueno, antes, 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 eh, allá en Piedras Negras, allá en Piedras Negras, eh, la posible reapertura de puentes internacionales no afectará al comercio local. Esto dice... La canaco.
21: Así es, se incentivó mucho, verdad, este, el comercio, el, el comercio turístico, verdad, se incentivó mucho que la gente que vive en Igual paz también pudiera venir aquí a comprar. Digo, muchas veces por necesidad, porque pues hubo escasez, este, en, en las emergencias que tuvimos, este, y muchas veces por gusto, verdad, o sea, ya es normal para nosotros ver a nuestros conacionales, o hasta a los americanos, incluso está cargando combustible en, en, en estaciones mexicanas, ¿verdad? Ya ya se nos hizo normal verlos en los centros comerciales, en los restaurantes, los dentistas, en, en muchos, en, en, en muchos negocios de la ciudad. Entonces, por eso, por eso yo me refiero a, a que a que viene el factor puente internacional viene. Yo yo veo ya más cerc- cada vez más cercana su reapertura. Entonces vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Pero como le digo, el comercio de aquí se hizo muy competitivo. Entonces pienso que, que no nos va a ir mal, sino que nos va a ir muy bien.
0: Son ya las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con nueve, con 10 minutos acaba de dar vuelta acaba de dar vuelta el reloj. Y sí, pues ya todo mundo, Claudio Linda, tú que eres de origen fronterizo, uh-huh. este, nos podrás eh, platicar cómo ya... Eh, estar esperando con ansia que se dé esta reapertura por fin
2: así es con ansias locas diría yo porque sí hay muchos productos que la gente consume eh, que son eh, eh, americanos gringos eh, porque son más baratos eh, de hecho se generó un comercio ahí de las personas uh-huh. que sí podían seguir pasando porque trabajan eh, del otro lado eh, para poder surtir estos cosas médicas, cosas, eh, agujas para la insulina, este, aparatos para la presión, todo lo que tiene que ver con insumos médicos, es muy requerido, uh, ciertas marcas de productos uh-huh. que las personas saben que son más baratos de conseguirlos allá, y, y generaron este, este comercio. Conozco amigas que buscaban personas que les pudieran hacer las compras y que se las pasaran en el puente, o uh-huh. sea, se, sí se movió bastante, indudablemente va a ser un caos el día que se reabran las fronteras, este pero pues sí Y no el sea... comercio
0: norteamericano, pues evidentemente que está esperando que esto ocurra también. Sí,
2: seguramente para, no sé, le, tú veías los centros comerciales llenos de personas que viven de este lado de la frontera. Uh-huh. No se sustentan del comercio eh, local ahí, no. Uh-huh. Es, es del turismo, es de quienes pasan específicamente de compras o de negocios.
0: Me imagino, son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, con 2.400 empresas turísticas y alrededor de 100.000 personas capacitadas en materia de higiene, Coahuila tiene un ejército que no baja la guardia y mantiene las acciones y el seguimiento puntual para cuidar la salud de los coahuilenses y de quienes visitan la entidad, esto lo señaló el día de ayer el eh, gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, desde, es, eh, desde el inicio de la actual administración Dijo, se puso al sector turístico como una de las bases del desarrollo económico en Coahuila. Había mucho por hacer y así se diseñaron políticas públicas para integrar a todos los actores del sector, apoyándonos y escuchándolos para hacer las cosas lo mejor posible, dijo el mandatario estatal. De forma que al llegar la pandemia, todos mantuvimos y estrechamos estos esfuerzos para anteponer la salud a todo, sabiendo que llegaría el momento de ir reactivando conforme los subcomités lo determinaran, con base en el compromiso de cumplir y hacer cumplir integralmente todos los protocolos de salud. Y eso, dijo eh, Riquelme, nos tiene en la posición de proteger primero la salud eh, y todos cooperamos en este sentido. El gobernador destacó también que lo que pueda captarse en este eh, periodo vacacional, siempre privilegiando las medidas de seguridad y protección, será de gran aliciente para la industria turística de Coahuila. Siete de la mañana, siete de la mañana con trece minutos, ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morán?
2: Pide el PRI a la federación dejar de jugar con la salud de los mexicanos, esto a través del presidente del Comité Estatal del Revolucionario Institucional, Rodrigo Fuentes, quien dijo que el gobierno federal debe dejar de jugar con la salud, sobre todo con los adultos mayores, esto por el deficiente de vacunación contra el COVID-19.
22: Si checan la historia de este país, jamás, jamás ninguna ideología que ha gobernado este país ha jugado con la salud de los mexicanos y el gobierno de origen de Morena el partido en el gobierno Morena está jugando, está jugando con la salud de los mexicanos, principalmente con la sociedad más vulnerable, que son los adultos mayores, que ya le dieron todo a México, que ya le dieron todo a Coahuila, todo a Saltillo, y ellos están jugando con la salud de ellos. No se van. Vale. Todavía es tiempo que el presidente de la República, que su gobierno, no permita... No No permita que se politice, no permita que Morena siga metiendo las manos en la vacunación a través de sus operadores políticos. Estamos a tiempo, estamos a tiempo porque si no, el partido Morena, pero principalmente el presidente de la República, va a pagar las facturas en el siguiente Congreso Federal, que va a ser constituido por esta gran alianza de mexicanas y mexicanos en
0: defender las instituciones y defender a México mañana con 15 minutos somos Claudio Linda Morán y Juan de León eh, estamos como todos los días aquí en Fuerte y Claro y como todos los miércoles es eh, miércoles de tecnología con Luis G, G.
1: con Luis G. G. Pues bueno, se dio el
23: bombazo Y la verdad es que creo que Sí, teníamos las señales pero nadie, nadie lo queríamos ver venir. ¿A qué me refiero? Bueno, es que a primera hora del día 5 de abril, obviamente esto en tiempo de Corea, la gente del G justo fue la autora de este bombazo y es que anunciaron el cierre permanente de su división de teléfonos a nivel mundial y si bien el comunicado compartido por la marca no habla de las causas, refieren que esta decisión permitirá a la empresa destinar sus recursos en importantes áreas de crecimiento como podrían ser los vehículos eléctricos, dispositivos del internet de las cosas, hogares inteligentes, robótica, inteligencia artificial, soluciones de negocio a negocio, así como plataformas y servicios. Hay que tomar en cuenta que obviamente el LG es muy fuerte en la parte de televisores y línea blanca y obviamente pues sí, ahí siempre han estado hablando de sus éxitos. Sin embargo, en el caso de los teléfonos inteligentes, es lo que mis fuentes eh, siempre me han compartido es que ahí Ahí era un ring muy muy fuerte, muy competido y donde realmente pues bueno, eh, estaban tratando de enfrentarse obviamente a las firmas clásicas, así como a las asiáticas que poco a poco están conquistando los distintos mercados de México y Latinoamérica. Ahora, durante los últimos años yo he tomado distintos cursos, distintas preparaciones y unos de ellos son los tutoriales de un canal de YouTube que se llama vida VidaIQ, donde básicamente enseñan a aprovechar esta plataforma de videos y si bien comparten varias técnicas con respecto a, a pues, cómo tener éxito en YouTube. Un consejo que siempre repiten es que, pues bueno, si un video te genera miles de vistas, miles de comentarios o te da mucha monetización, hay que repetirlo. Y sí, hay que repetirlo varias veces siguiendo los parámetros con los que hiciste el original. Eh, básicamente, y lo vuelvo a repetir, si detectas que un contenido te genera un grado de éxito, repítelo para multiplicar ese factor. Y no lo repitas una, repítelo 100 veces. A LG le tocó el momento de tomar decisiones y si bien pudo haber mantenido quizá una buena posición en la industria de teléfonos, está apostando por invertir todos sus recursos para multiplicar el éxito que han tenido en televisores, han tenido en audio, han tenido en electrodomésticos. Todo, todo para poder incrementar sus ventas. Hasta pronto, LG
1: Mobile. con Luis G. G.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos nada más para cerrar eh, en lo que tiene que ver con este proceso de vacunación. Claudia, me parece que a partir de hoy ya entra en, en acción el subcomité regional con las resistencias que, que, que pudiera haber. Esperemos que, sea, que no existan y que sea para bien. Eh, desde muy temprano nos están reportando aquí. Eh, personal de servicios primarios, de nuevo, la limpieza de l- las áreas en donde se van a concentrar o están concentrados ya una gran cantidad de adultos mayores. Se eh, instalaron donde no había toldos, sillas, puestos de, hidra- de hidratación, baños y, eh, para dar una atención digna a la gente. Ayer yo veía una foto de un adulto mayor, una adulto mayor, que la llevaban pues cargando iba a ser al baño en los matorrales porque no pusieron baños bueno, eh, hoy está ya previsto que toda esta eh, logística en la que están participando las autoridades estatales y las autoridades municipales pues contribuyan a que en donde ayer se prestó bien el servicio pues hoy sea excelente y donde ayer hubo conflicto pues que sea, que sea un buen servicio porque al final del día se trata de que los adultos mayores, quienes hoy estarán ahí también por algunas horas esperando ser vacunados, pues reciban la mejor, la mejor de las atenciones. Qué lástima, qué lástima que previéndose este tema, pues desde un principio el delegado del Gobierno Federal, eh, pues no haya puesto más disposición, más disposición para trabajar de la mano con las autoridades eh, del Estado y del municipio. Mañana y en el transcurso del día les estaremos reportando cómo fue hoy este proceso. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 23 minutos. Somos Juan de León y Claudio Linda Morán. Claudio Linda Morán y Juan de León estamos aquí en fuerte y claro. Saludo rápidamente a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado. Para la región norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5, transmitiendo desde Torreón, la Perla de la Laguna. Para el sureste del estado por la 91.3 de FM, transmitiendo aquí desde el corazón del centro histórico de la capital de Coahuila. Y para las regiones centro, centro desierto, Carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 FM transmitiendo desde Monclova, la capital del acero. Tengo en la línea telefónica y le aprecio mucho que me tome esta comunicación esta mañana a la maestra Ella es candidata a diputada federal por el Distrito 2 bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional. Es además alcaldesa de San Buenaventura con licencia pidió licencia para participar en este proceso Electoral maestra eh, candidata muy buenos días cómo va cómo avanza la campaña
20: muy bien Juan muy buenos días gusto en saludarte y agradezco yo el espacio que me brinda mi calidad de ti y a tu compañera Claudia muy buenos días para todos para todos los que escuchan díganos eh, por dónde anda candidata pues muy muy bien aquí iniciando ya en el cuarto día de, de nuestra campaña el día de hoy dirigiéndome a la región laguna empezamos eh, con, con, con mucha actitud, con mucho positivismo y muy contenta por la aceptación de la gente en un distrito, el distrito número 2, Gladys Ayala como candidata a diputada federal de este distrito, el más extenso del territorio de Coahuila 12 municipios, cinco regiones en las cuales eh, en esta semana que es la primera de nuestro de nuestro inicio de campaña lo tengo diseñado para recorrer las doce ciudades que conforman este enorme distrito, pero muy contenta por las muestras de apoyo y aceptación de nuestro proyecto, del proyecto de Gladys Ayala como candidata diputada por el Revolucionario Institucional.
0: Estuvo recientemente acá en Ramos Arispe, candidata.
20: Así es. ¿Cómo le fue? El pasado lunes muy contenta, muy bien, por la mañana... Eh, cor- recorriendo el territorio diversos eh, sectores de las colonias de Ramos Ariste y ya por la tarde sumándonos eh, en equipo en inercia, el eh, candidato Esteban Morales y una servidora y la verdad con una aceptación bastante favorable por parte de los habitantes de diversos eh, grupos y sectores organizaciones de Ramos Ariste que residen y arropan nuestro proyecto candidatos del revolucionario institucional que salimos a territorio con propuestas muy concretas porque conocemos las necesidades de nuestras comunidades en el caso de Ramón Caripe eh, Chema como un extraordinario alcalde y por la tarde un muy buen candidato la verdad que creo que hoy los candidatos la mejor carta de presentación que tenemos los candidatos del revolucionario institucional pues es el trabajo que tenemos de nuestro gobernador de, de Miguel Ríos. El día de ayer estuvimos en la carbonífera haciendo lo propio, acompañando al candidato a la alcaldía, a Miguel García, que lo conocen ahí en el pueblo como El Gachupín, y también con una aceptación bastante, bastante favorable, recorrimos todos los minerales de esta hermosa ciudad, viendo las necesidades, escuchando a la gente que sirve para retroalimentar los proyectos de los eh, candidatos a las alcaldías y una servidora hacer compromisos con los candidatos alcaldes y con la ciudadanía para que todas esas necesidades convertirlas yo en propuestas legislativas.
0: Este proceso, este proceso electoral, eh, candidata, reviste una importancia eh, particular para el país porque eh, permitiría que haya un mayor equilibrio de las fuerzas en la Cámara de Diputados y con eso, pues evidentemente un contrapeso al Poder Ejecutivo eh, Federal, porque ahorita que la escuchan en eh, prácticamente todo el territorio del Estado y evidentemente en el, eh, las áreas que comprenden su distrito ¿por qué tienen que votar por Gladys Ayala? ¿Qué les ofrece Gladys Ayala a, a los electores?
20: El interés el deseo de poder llegar a ocupar un espacio eh, dentro de la Cámara Baja, en el en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, es precisamente por eso, como bien lo dice, hacer un contrapeso contra una mayoría que ha tomado decisiones de una manera muy insensibles contra contra la ciudadanía, contra nuestro país, eh, arrebatando y desapareciendo programas eh, federales que venían a solucionar en gran medida las problemáticas en la ciudadanía. En comunidades pequeñas, eh, donde los fondos federales es lo que permite y ayuda a que se avance en materia de infraestructura urbana, eh, creo que es algo que debe de de hacer un análisis y fueron decisiones muy radicales eh, que vinieron a perjudicar en gran medida, por una parte, en el apoyo a los municipios para poder seguir avanzando y me refiero a fondos federales como el fondo minero que en el caso de la región carbonífera grandemente afectado en el rubro del turismo y qué decir de dos rubros que son eh, meramente eh, indispensables y deben de ser prioritarios como ejes rectores en cualquier en cualquier administración, me refiero a materia de salud y de en materia de salud y de seguridad y que también fueron rubros que fueron eh, lastimados fueron por parte de los diputados acordados en la desaparición inclusive algunos de ellos y esto viene a ocasionar serios problemas y a complicar la la operación en las administraciones municipales es por ello que hoy quienes somos los candidatos del revolucionario institucional tenemos eh, una prioridad de que todas esas necesidades y el clamor de la ciudadanía hacerlas propias y llevarlas al Congreso de la Unión para convertir en propuestas y exigir que regresen esos programas eh, sociales que existían en beneficio y me refiero a un seguro popular, a un Prospera, el apoyo al campo. Hoy a Gladys Ayala le corresponde presentar un distrito que gran parte de él lo ocupa actividad primaria de la agricultura y la ganadería, y este es uno de los sectores que también se ha visto grandemente lastimado. la ya va por ello, es por eso que yo eh, invito a la ciudadanía a que hagamos una reflexión, que hagamos conciencia, y que este 6 de junio tenemos la oportunidad de recuperar esa may- mayoría, los eh, candidatos, y convertirnos en diputados del revolucionario institucional, para hacer un contrapeso y poner un freno a esas decisiones tan radicales y tan insensibles y poder exigir que a Paula le regrese lo que le corresponde.
0: A ver, t- tiene usted, antes de, antes de pasar que aquí con mi compañera Claudio Morán, le hago un, una pregunta más, Gladys. Usted tiene otra particularidad, es mujer y el 51% del electorado de nuestro país, se compone de mujeres. ¿Qué, ¿Qué propuesta tiene usted para las mujeres, para 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 quienes forman parte de su género?
20: Realmente uno de los sectores que también eh, hemos sido eh, grandemente perjudicadas con el, la desaparición de una gran herramienta que tenemos quienes eh, salimos a trabajar y tenemos que hacer uso de las instancias infantiles. Lamentablemente también eh, la violencia contra las mujeres ha sido un tema que como autoridades debemos de preocuparnos y ocuparnos de que esto no siga sucediendo. No podemos permitirlo. Es precisamente ello, como lo bien lo dice, hoy las mujeres nos hemos ganado un espacio en la sociedad, en la industria, en la empresa, en la política, en el propio hogar también y esos eh, derechos eh, que hoy en día porque hoy ya forman parte, yo formo parte de un partido que es un partido incluyente, el Revolucionario Institucional, donde se nos da una participación importante con esa igualdad de género, pero es algo que no lo hemos ganado a pulso hoy ya no está a criterio de un líder municipal, estatal o federal el que haya la inclusión del sexo femenino, sino hoy es una, eh, precisamente eh, la, la igualdad, la igualdad número de caballeros, y número de damas, uh-huh. y entonces eso es algo que no lo hemos ganado. Eh, de mujer a mujer, hoy Gladys dice que precisamente la voz de todas las mujeres de este gran distrito, de este hermoso estado de Coahuila, será... Precisamente la que yo lleve al Congreso de la Unión Para hacer valer esos derechos Y que esos derechos se respeten en cada uno de nuestros espacios uh-huh. Mucha gente me identifica como maestra, Juan uh-huh. Soy abogada, soy licenciada en Derecho no Fíjese, tengo... todo,
0: pero yo desde que desde que tengo con usted ahí en la Presidencia Municipal Todo el mundo, la maestra, la maestra, la maestra <risa> este No sabía que era que era sí, a, a abogada, soy... candidata
20: abogada, soy notario público 32 años en el ejercicio de mi profesión, 17 como notario público aquí en mi municipio, en mi pueblo natal San Buenaventura, y dos veces alcaldesa aquí en, en, en mi pueblo natal, hoy con licencia como bien lo mencionaste en un principio y la verdad con el conocimiento de causa y la problemática que se da en el rubro como lo comentas en el tema del caso de las mujeres, la verdad que que es un aspecto de derechos que debemos realmente hacerlos valer. Ahí existen, ahí están plasmados eh, en leyes, en decretos, eh, en cada uno de los espacios que nosotros hemos ido ganando en la sociedad. Pero lo importante hoy como autoridades, hay que hacerlos valer, hay que hacerlos que que se respeten y como mujeres también hacer un llamado para que nosotros ese respeto nos lo ganemos en la sociedad como lo hemos ido haciendo cada vez más.
2: Licenciada, le saluda a
20: Claudia Olinda,
2: este candidata. Preguntarle, a ver, tiene la experiencia de dos veces a, a alcaldesa, eh, ¿Qué de acuerdo a su posición y a su formación en, en, en leyes, eh, le hubiera gustado que se destrabara mientras usted estaba en la presidencia municipal y que hubiera dicho, a ver, si yo ya de diputada federal en este momento, hubiera destrabado tal cosa en beneficio de, de la alcaldía.
20: Sí, hay un, un tema que hacemos buenos días, dios en saludarte. Hay un tema en el que lo comento y, y fue algo que a mí me impulsó a tomar la decisión que mi partido, el revolucionario institucional, me brinda esta gran oportunidad. Es un reto grande, pero la responsabilidad aún mayor. Tuve la oportunidad de comparar dos sub- gobiernos federales. Dinero cuando estuve en el 2018 con un gobierno federal primista, y una segunda administración municipal con un gobierno federal de oposición, y voy a hacer la comparación de cómo es administrar un gobierno municipal con la falta de uh, los apoyos y los programas sociales, que, que si bien es cierto no solucionan de fondo las problemáticas, pero vienen en gran medida a apoyar y ayudar el, el, el desempeño de una administración municipal y me refiero a los programas sociales como Procampo. En el caso del municipio de San Buenaventura, que tenemos una gran extensión de comunidades rurales, eh, eran programas que venían a ayudar en gran medida. Eh, Teníamos otros también en el grupo de la actividad primaria, como lo de la agricultura y la ganadería, que teníamos desde la participación municipalizada, donde eh, de manera tripartita el gobierno federal el productor campesino agropecuario y la eh, administración municipal hacíamos frente a programas donde podíamos unificar el campo, podíamos ayudar a que el productor, el campesino, el pequeño propietario pudiera hacerse de de insumo eh, y equipo para poder seguir trabajando la tierra y eh, dedicándose a la ganadería, que hoy en día son actividades muy lastimadas. Y además de ello, hay otros programas en el tipo de vivienda, qué decirte de materia de, en materia de salud, que desaparece el Seguro Popular y que mucha, mucha de la gente es lo único a lo que tiene acceso en comunidades medianas, en comunidades pequeñas, que tenemos una gran parte, una gran mayoría de ellas, en el, en el estado de Coahuila, hoy a Gladys Ayala como candidata diputada del distrito 2, donde de los 12 municipios yo tengo 8, entre medianos y pequeños, y el acceso a la salud, la verdad, es limitado, es limitado. Dentro de una pandemia, si bien es que la pandemia no es responsabilidad de un gobierno, pero sí la responsabilidad de no hacer frente y aplicar el recurso correspondiente en el rubro de salud y de seguridad, la verdad que complica mucho a las administraciones estatales y municipales. Es por ello que de una manera muy concreta, muy específica, con propuestas específicas, vamos con la intención de llegar al Congreso para hacer valer esos derechos que como entidad federativa corresponde a Coahuila y de manera muy puntual llevar los proyectos sustentables para cada una de las regiones y de las comunidades de Coahuila y que realmente regrese todo ese eh, capital que a nuestro Estado corresponde porque ese capital es de los coahuilenses, es el producto de todo el trabajo que ustedes, que nosotros, que quienes nos escuchan, todos los días salimos a trabajar y eso es lo que nos corresponde a los coahuilenses, Claudia.
0: Pues así así tendrá que, que desarrollarse. Esta campaña, eh, candidata, licenciada, corrijo, y una disculpa, no sabía que no, yo no, todo el no, tiempo no. pensé que era maestra no, no, no. candidata. Le apreciamos mucho que nos haya tomado esta mañana esta comunicación, que no sea la, eh, si, si bien sea la primera, que no sea la última vez que, que platiquemos durante estos 57, 56, 57 días que quedan todavía de campaña. Vamos a seguir eh, en comunicación permanente con usted para... Eh, pues continuar escuchando cómo va cómo va en este en este me en este proceso electoral
20: me reitero a las órdenes de ustedes juan claudia y la verdad me daría muchísimo gusto seguir en contacto con ustedes para este, para mantener a todos a todos a todo su auditorio informado de los avances de nuestra campaña la cual avanzaremos en mucho respeto porque hoy más que nunca México nuestras comunidades eso es lo que necesita que llamemos a la unidad y que hagamos una campaña de altura, de mucho respeto, donde hoy salgamos el territorio a trabajar, a hacer propuestas y no denostar al adversario político, a hacerlo con mucha, con mucha altura y con mucho respeto. Y es lo que Gladys Ayala está haciendo: trabajando en el territorio y respetando a precisamente toda la gente que viene a romper nuestro proyecto.
0: Que así sea, candidata. Muy buenos días. Muchas gracias. Buen día y bendecido día.
20: Muchísimas gracias. Gracias.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos y es hora de ir a Las Voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
5: Lo dijeron Fuerte y Claro en región sureste. Reyes Flores Hurtado, delegado del gobierno federal. Desconoce y niega el gobierno federal el caso expuesto por la Comisión de Derechos Humanos donde un adulto mayor falleció en Torreón tras esperar a ser vacunado.
12: Es una mentira. ¿Tú crees que si hubiera fallecido alguien en un módulo de esto no se hubiera hecho un escándalo nomás por redes sociales en cinco minutos? Región
5: Laguna. Marta Alicia Castañeda espera ser vacunada en Torreón. Hasta tres días acuden adultos mayores a formarse por una vacuna.
15: Esta es la tercera vez y me vine más temprano. Estamos guardando en la casa, no salimos y nos tienen horas y que era de veras inhumano.
5: Región Centro. Agustín Ramos, alcalde de Monclova. Aplicación de segunda dosis anti-COVID para adultos mayores iniciará en frontera.
17: La información que nosotros tenemos es que mañana miércoles empiezan en frontera.
5: Región Carbonífera. Claudia Garza del Toro, delegada de los Programas Integrales de Desarrollo de la Federación. El 80% de las muertes de COVID son adultos mayores de 60 años.
18: El 80% o más de, de los fallecimientos... Muy desafortunados por el tema del COVID, es en personas mayores de 60 años.
5: Región Norte. Gerardo Arizpe Cárdenas, empresario. Escasea el cemento en la frontera norte.
19: Eh, nos estuvieron restringiendo el volumen de cemento hacia, hacia aquí, hacia Piedra Negra. ¿sí?
0: Las voces de hoy en Fuerte Gitaro. Ya son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos ahora con Claudio Linda Morán y a un resumen informativo nacional.
2: En plena crisis, multimillonarios mexicanos aumentaron su fortuna, esto en el peor año para la economía nacional en ocho décadas. Según la revista Forbes, la fortuna de 11 de los 13 multimillonarios mexicanos que forman parte de esta lista se incrementó entre un 10 y un 20, 25 por ciento. En esta lista están Carlos Slim, Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego. En Quintana Roo paga el grupo Escaret una multa de 150 mil pesos... Por la muerte de un niño en un parque acuático, esto tras el accidente sufrido por Leo Luna, el adolescente de 13 años, oriundo de Durango, que perdió la vida. El personal no activó los protocolos debidos de prevención, notificó el accidente hasta cuatro días después, lo que evitó que eh, se le brindaran desde los primeros auxilios hasta aplicar medidas de reanimación cardiopulmonar. Facebook cancela más de 300 cuentas faldas utilizadas para promover candidatos y políticos. Esto en 120 perfiles de esta red social y 78 cuentas de Instagram que eran usadas para promover candidatos y criticar a sus opositores. Esto señaló en el reporte de marzo llamado comportamiento inauténtico coronado. En el Estado de México condenan a un sacerdote por el homicidio de un estudiante a dos años del asesinato de Leonardo Avendaño, de 29 años. Francisco Bautista Ábalos, quien fuera rector de la parroquia de Cristo Salvador, fue encontrado culpable puesto por los cargos del eh, homicidio y con eh, eh, hechos de tortura y asfixia. El robo de Los médicos se convierten en la nueva epidemia delictiva, esto porque algunas bandas ahora se dedican al robo de tanques, concentradores de oxígeno, guantes, otros materiales sanitizantes, esto de acuerdo a una información proporcionada por 12 fiscalías generales de justicia del país, los estados con mayor incidencia en este delito son el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y la propia Ciudad de México renuncia a la youtuber oficial de Sedena por acoso laboral, Alexa Bueno, renunció a su cargo luego de denunciar que parte de sus compañeros se dedicaban a acosar la fuente de las eh, fuentes de las fuerzas armadas. Lo que dicen es que nunca se recibió una queja y que al contrario habría pedido a la youtuber monetizar sus redes sociales, a lo que las autoridades castrenses se negaron. Y hasta aquí el, el informe noticioso a nivel nacional.
0: Gracias, gracias a Claudio Linda Morán. Cuando son las 7 de la mañana con 51 minutos, vamos ahora al show de los famosos con
1: Ambar Lozano. El show de los famosos con Ambar Lilozano.
24: Tefi Valenzuela insiste en que no otorgó el perdón a Elías Gómez. Tefi Valenzuela sigue insistiendo que ella no otorgó el perdón a Elías Gómez y que sufrió negligencia por parte del juez y de su propia abogado algunos famosos se han solidarizado con la modelo y cantante e incluso algunos han especulado sobre el tema el periodista de espectáculos gustavo adolfo infante reveló que quizá la empresa para la que Eleazar trabaja que es televisa movió sus influencias para que lo dejaran en libertad fue durante el programa sale el sol donde gustavo adolfo infante dio su opinión junto a sus compañeras tras la salida la disculpa que ofreció Dereza Gómez y las declaraciones que hizo Tefi Valenzuela sobre el actor, así como las críticas que han recibido en su contra por información que ella presume es falsa sobre el proceso, pues negó haber otorgado el perdón al actor. carmona usa canción de alicia villarreal en su campaña política arturo carmona utiliza la música de una canción que hiciera famosa su ex esposa alicia villarreal en su campaña para diputado por nuevo león y asegura que cuenta con el permiso de la cantante en su mejor época el grupo límite del que alicia villarreal era la vocalista uno de sus mayores éxitos fue el tema Ay papacito y carmona lo Utilicen sus giras de proselitismo, obviamente con letra apoyando su candidatura como diputado para el Distrito 11 del Estado de Nuevo León. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos gracias a Amberly Lozano y el show de los famosos, y bueno, pues ya nos vamos, estamos prácticamente despidiendo este espacio informativo eh, que difundimos todos los días de eh, a partir de las seis y hasta las 8 de la mañana. Gracias, como siempre, a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Cristian y a Ociel, que hacen posible la difusión de Fuerte y Claro y de los el resto de los espacios informativos a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán, como siempre, por su acompañamiento, por ese aporte fundamental que es el punto de vista, que es el punto de vista de la mujer, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las seis y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y claro, por lo pronto no se vaya. En un momento más en de, de, a través de nuestras diferentes frecuencias, los espacios informativos locales de región informa allá en Torreón por la 103.5 con Sergio Peinbert en Vidas Negras para el norte del estado y el sur de Texas desde eh, la 97.9 con Norma Ramírez, para las región de centro, centro cierto carbonífera y cinco manantiales, Joel Barrera Joel Barrera y Rebeca Hernández Rebeca Hernández y Joel Barrera por la 91.1 de FM y aquí por la 91.3 de FM en un momento más regresamos Claudio Linda Morán, Ricardo Guzmán y su servidor Juan de León. No me queda sino desearle que tenga usted un excelente día.
1: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro con Juan de León. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.